1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps- und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Miriam Oberstaller zu Gast. Hallo Miriam.
0: Hallo lieber Dennis, schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Schön, dass du heute hier bist, Miriam. Miriam, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Miriam Oberstaller?
0: Ja, wer ist diese Frau? Also im Grunde genommen bin ich ja eine Frau, eine Mutter, eine Ehepartnerin und habe einen Beruf als Channel Medium, das heißt, ich arbeite schon seit 20 Jahren mit der geistigen Welt zusammen und bin eine ganz offene, neugierige Frau, die das Leben ja gerne studiert.
1: In deinem Leben geht ja ganz, wie du schon gerade gesagt hast, ganz viel um Spiritualität. Du hast deinen Weg darin gefunden und ich glaube, du hast auch einen Weg darin gefunden, das irgendwie in deinen Alltag mit zu integrieren. Wie schaffst du das?
0: Genau, ich habe äh, für mich ja ganz viel ausprobiert und war natürlich in vielen esoterischen Kreisen, in vielen Dogmen, Zirkel unterwegs und irgendwie ist mir, hat mir einfach immer etwas gefehlt. Das heißt, ich habe diese spirituelle Welt zwar für mich greifen können, doch ich habe sie nicht in den Alltag transportieren können. Und dann kam mir irgendwann die Frage, was bringt mir denn dann das alles, wenn ich zwar mich oben, sage ich jetzt so, um Verständnis zu haben, bei diesen Engeln und in diesen feinen weiten Feldern wohlfühle, doch meinen Alltag nicht meistern kann oder dort einfach meine Irrt Probleme auch Weg drücke. Und dann hat für mich wahre Spiritualität begonnen, wo ich für mich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich nur mehr das mache, was dann in meinen Alltag integriert werden kann und wo wir alle, das heißt die Familie und ich und die Menschen, die mit mir sind, einen Mehrwert haben. Und deshalb ist Spiritualität und Alltag gehört für mich Zusammen, Wobei ich mir denke, was ist spirituell und was ist nicht spirituell? Im Grunde genommen ist jeder Mensch spirituell.
1: Was, was könnten das zum Beispiel für so Sachen sein? Ich kann mir das gerade schlecht vorstellen, wie ich sowas vielleicht in meinen Alltag integrieren kann. Vielleicht nennst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, genau das bedeutet das für mich, das zu integrieren.
0: Also das heißt, dass ich mir zum Beispiel, ich arbeite ja mit vielen Naturwesen, mit Engelswesen, mit weißer Wesen, dass ich die wirklich direkt mit einbeziehe, wenn ich zum Elternsprecher gehe, wenn ich ein Problem habe, dass die wirklich meine Mitbewohner sind und ich diese wirklich auch integriere, indem ich ihnen Frage stelle, indem ich sie anweise, mir bei gewissen Situationen einfach beizustehen, aber ganz in einem konkreten irdischen Aspekt. Das heißt, ich konfrontiere sie mit meinen irdischen Problemen als Mensch, als Mutter, als Frau und frage sie um Hilfe. Oder ich nutze die Werkzeuge der geistigen Welt für meinen Alltag, indem ich meine Sicht total verändert habe und wirklich das, was ich in der Theorie verstanden habe, wirklich auch lebe. Das heißt, dass ich Respekt zwischenmenschlich für mich einfach nutze oder dass ich mich in eine goldene Kugelhülle, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt abgrenzen, dass ich eine, halt, eine spirituelle Haltung annehme, nicht nur in meinen Meditationsstunden, sondern wirklich, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich die Nachbarin treffe, wenn ich vor wenn fremde Menschen mich ansprechen, dass ich einfach diese Werte der Spiritualität, das heißt, wir sprechen ja alle von Liebe und Licht und Blablabla bla, bla, in diesem Sinn, durchleben wir das wirklich alltäglich? Wenn das Kind schreit oder wenn der Mann etwas fordert oder wenn ich die eine Strafzettel bekomme an der Haustür, das ist für mich gelebte Spiritualität, dass ich diese Haltung, dieses Einverstandensein mit allem, was ist, diese Neutralität mit einbeziehe in diese alltäglich menschlichen Geschehnisse.
1: Eine gewisse Haltung, die können wir, glaube ich, schon ganz gut bei dir wahrnehmen, das ist Lebensfreude. Wie wichtig siehst du Lebensfreude und wie hilft dir die im, im Alltag, mit stressigen Situationen umzugehen?
0: Also zum einen bin ich davon überzeugt, dass wenn wir lachen, wir nicht denken. Das kann jeder jetzt, der zuhört, ausprobieren. Wenn wir lachen, dann ist dieses, diese Sekunden, da denken wir nicht. Und für mich ist diese Lebensfreude die Zwillingsschwester der Liebe. Liebe ist so ein riesengroßer Begriff, wo, wo wir glauben, etwas anfangen zu können. Doch was bedeutet wirklich zu lieben? Und für mich ist die Freude nahbar. Das heißt, über die Freude kann ich erkennen, wie sehr die Liebe in meinem Leben ist. Und ich hatte nicht immer strahlende Zeiten und ich war auch nicht immer dieses freudvolle Wesen, weil auch das Leben mich prägte. Doch ich habe Entscheidungen getroffen, dass Freude im Grunde genommen ganz parallel zur Kreativität steht, zum Ausdruck zu unseren Potenzialen und dass ich eine gewisse Demut mir angeeignet habe und einfach freudvoll und dankbar bin, hier sein zu dürfen. Und ich glaube, dass Freude für uns alle wichtig ist und dass wir alle nach Freude streben und nach Freude suchen. Sonst wären wir nicht so verrückt nach Kindern oder, würden wie, oder die Energie, wenn Kinder da sind und die pure Lebensadrenalinfreude leben. Das steckt an und deshalb ist Freude für mich übersetzte Liebe.
1: Du also hast schön gesagt, er hat nicht immer nur rosige Zeiten, ja, wo immer nur Lebensfreude gefragt worden ist. Ja, Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, der kann sich da auf jeden Fall an so ein, zwei Situationen erinnern, in denen es auch mal bremstig wurde, auch mal schwieriger wurde. Wie integrierst du das? Wie kannst du sagen, wir können vielleicht eine neue Zeit anbrechen? Oder wie kommt man vielleicht daraus, dass wir in eine neue Zeit reinkommen?
0: Also das, was ich einfach gelernt habe, vor allem in den dunklen Zeiten meines Lebens oder auch heute noch in Tagen, wo einfach nichts rund zu, zu laufen scheint, dass das Leben niemals gegen uns ist. Das Leben ist immer für uns und die Natur macht es uns vor. Da gibt es nicht nur strahlende Sonnentage, da gibt es auch Stürme, da gibt es auch Naturkatastrophen, die wirklich elend enden und auch das ist in uns so. Und ich glaube, dass es immer wieder eine Wahl ist, dass wir wählen können, wähle ich jetzt diese Freude, das heißt für mich Schöpfer sein, das ist neue Zeit, oder wähle ich für mich das Leid, den Schmerz und das Opfer sein. Und das erfordert Üben. Ich habe für mich verstanden, dass im Grunde genommen, wenn wir üben und bei etwas bleiben, nicht 100 Baustellen oder 100 Fundamente bauen und hüpfen, sondern dass wir wirklich üben diese ist ein Unterschied zu bemerken, wann fühle ich mich als Opfer dem Leben ausgeliefert, den Umständen ausgeliefert oder ich habe die schwarze Peterkarte gezogen und wann fühle ich mich als Schöpfer. Und wichtig ist, dass wir ganz gnädig und freundlich mit uns selbst sind, weil wir sowieso immer pendeln. Wir werden immer mal wieder in das Opfer fallen, dann wieder in den Schöpfer. Doch die Zeit hat sich für mich verändert, dass ich länger Schöpfer bin, und kürzer Opfer bin und das habe ich nur erreicht, indem ich über tagtäglich, weil ich eine Umsetzerin bin und weil ich verstanden habe, die Theorie nutzt uns nichts mehr, sondern es geht wirklich darum, was erfahre und was erlebe ich und deshalb kann ich nur allen mitgeben, übt und habt Freude daran, an dem, was ihr übt, auch in den Regentagen, auch in den Schattentagen, weil das einfach zum Leben dazugehört. Und alles andere, ja, ist, hat mit Annahme zu tun. Und ich glaube, wir haben vor allem im spirituellen Bereich oft so den Anspruch, dass es immer nur Freude sein muss, dass wir immer nur gut gelaunt sein sollten, dass wir immer diese Engelswelten oder alles verstehen müssen, Nein, da würden wir das Menschsein ausschließen. Und wir sind Mensch und deshalb gehören alle Wetterlagen, alle Gefühlszustände dazu. Doch wie gesagt, die, der Unterschied ist, wenn wir viel üben, dass diese Regentage kürzer werden und die Sonnentage länger werden.
1: Ich habe es eben schon bei dir rausgehört. Ganz viele Baustellen haben, ganz viel ausprobieren. Wenn wir das machen, dann kommen wir nicht so richtig in die Umsetzung, aber du sagst, dass die Umsetzung quasi ja, die neue Währung ist.
0: Also wir sind ja in einer ganz schnelllebigen Zeit und auch wir sind ja beide auf Social Media und Social Media hat ja 100 Angebote und 100 Möglichkeiten und 100 verschiedene Ausrichtungen, doch wir verlieren uns manchmal darin. Und wenn wir uns verlieren und dann verschiedene, also das mal probieren und die Technik probieren und das mal probieren und das Buch lesen und das andere wieder oder die einen Kurs besuchen, ist die Gefahr, dass wir zwar fünf, zehn Fundamente bauen, durch das wir nirgendwo den ersten Stock schaffen aufzubauen und, dann, und auch nie dieses Gefühl erreichen, dieses Bandhaus errichtet zu haben. Und das ist, dass wir dann uns verlieren in der Theorie, in den Vorstellungen, in dem Erdenken einer Welt, doch im Grunde genommen einfach dieses Erfahrene, diese Umsetzungskraft verlieren. Und es ist einfach wichtig, dass wir Dinge tun und machen, dass wir nicht zu viel ja, herumhüpfen, ich kann nur das sagen, und zu viel bauen. Und uns darin verlieren, dass am Ende wir einfach frustriert und unzufrieden sind. Denn wenn ich ein guter Radfahrer werden will, dann kann ich das beste Rad haben, doch ich muss üben. Und das jeden Tag. Wenn ich heute ein bisschen Rad fahre, morgen ein bisschen schwimmen gehe, übermorgen ein bisschen wandern gehe, ja, habe ich Freude, doch ich werde nicht das erreichen, wenn ich einfach diszipliniert über, ob das die Lebensfreude ist, ob das Reiki ist, ob das Businessaufbau ist, egal was. Doch das hat sich für mich einfach bewährt.
1: Ein Beispiel, was du gerade eben nanntest, ist, viele Bücher lesen, sich viel weiterbilden. An der Stelle möchte ich das mal kurz einfach mal mit einbringen. Du hast selber ja auch schon ein Buch geschrieben. Worum geht es in dem Buch?
0: Genau, ich habe ja selbst auch ein Buch geschrieben, das dürft ihr natürlich auch lesen. Doch es ist wichtig, dass wir uns beschäftigen. Also es ist eh hier, es heißt, wir werden neu geboren. Erleuchtung findet im Körper statt. Es ist ein Buch, wo es um die vier Körper geht. Wir haben nicht nur einen Körper. Wir haben einen Denker, einen Fühler, einen Sinnsucher und einen Ausführer, der in uns lebt. Und dieses Buch beschreibt die neue Zeit. Das heißt, wir leben im Grunde genommen in einer WG in uns selbst. Wir haben den Mentalkörper, den Emotionalkörper, den spirituellen Körper und den physischen Körper. Und erst wenn alle Körper mit einverstanden sind mit dem, was wir vorhaben, wird es uns gelingen. Es ist ein Arbeitsbuch, das wirklich ein bisschen eine kleine Provokation hat, Erleuchtung findet im Körper statt. Weil vor allem in spirituellen Welten, und ich war selbst eine davon, die Suche immer im Draußen ist. Irgendwann werden die Sterne wohl so gut stehen, dass es endlich mal gut ist. Irgendwann wird wohl der Engel kommen und wird mir alle Probleme wegzaubern. Oder irgendwann wird es eh besser werden. Und es wird niemand für uns regeln, sondern nur wir mit unseren vier Körpern. Es beschreibt die Multidimensionalität, das heißt auf eine sehr irdische, praktische, Ebene, wo es wirklich auch darum geht, ja, zu verstehen, wer wir sind. Es ist ein Buch einer Neugeburt. Und ich glaube, es ist zeitlos, weil vielleicht verstehen wir es erst in einigen Zeiten, was da drin steht, weil es sind auch Channelings drin. Und in diesem Sinn, ja, ist es einfach ein, eine Erinnerung, würde ich sagen. Eine Erinnerung, wie genial wir Menschen sind. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir geniales. Vor uns Und die neue Zeit ist ja die Zeit des Friedens und dieser Neutralität und der Verbindungen. Und in der Theorie beherrschen wir das alle recht gut, doch gelingt es uns wirklich in der Praxis und da ist dieses Buch ein Unterstützer.
1: Wo du uns auch mal kurz unterstützen könnte, es wäre ähm, geistige Welt-Channeling. Das war ein Begriff, den du mal eben so kurz erwähnt hattest. Aber ich glaube, viele können damit nicht so viel anfangen. Was bedeutet das?
0: Eine tolle Frage, weil ich habe dazu erst kürzlich ein Video gemacht, das ist ein Fünfjähriger versteht. Also Channeling ist im Grunde genommen die Verbindung zu geistigen Welten. So wie es Computerfrequenzen gibt und Radiofrequenzen und Fernsehfrequenzen, habe ich mir angeeignet, durch eine bestimmte Technik einfach eine Frequenz herzustellen, die in die geistigen Sphären, das heißt außer Raum und Zeit, führen. Und von dort beziehe ich Antworten, also ich kommuniziere mit geistigen Wesen. Das heißt, mit Sternenwesen, mit Engelswesen, mit Naturwesen. Und diese Wesen, ja, channel ich. Das heißt, wenn du Fragen hast, kommst du zu mir und du bekommst über diese Fragen Antworten. Also ich beziehe diese Antworten und bin im Grunde genommen ein Menschenmedium. Und es ist nicht so abstrakt, wie es jetzt klingt, weil die geistige Welt, das heißt, wenn ich jetzt mit Erzengel Gabriel kommuniziere, hat eine sehr humorvolle, eine sehr klare, eine sehr liebevolle Art zu sprechen. Und ich arbeite nur potenzialorientiert, das heißt, es kommt bei mir nichts Negatives durch. Ich bin keine Wahrsagerin, ich bin keine Zukunftsprophezeierin. Ich werde auch nicht sagen, verlass jetzt deinen Mann oder nimm das ganze Geld aus der Bank oder was auch immer, sondern es ist etwas wirklich ja, ich würde sagen, so etwas Liebevolles, wie die geistige Welt spricht, gibt es nicht auf dieser Erde. Und so würde ich das Channel beteiligen. Bei Kindern erkläre ich es manchmal noch so, dass ich viele Telefonnummern habe. Dann wähle ich eine und zum Beispiel führt die mich in die Naturwesenwelt und dort ist ein Empfänger, der dann mir Antworten gibt auf die Fragen, die der Klient oder die der Mensch einfach stellen kann. Und ich bin selbst durch eine langjährige Magersucht gegangen und habe durch die geistige Welt meine Antworten bekommen, warum es so ist und was der Sinn dahinter ist. Und deshalb weiß ich, dass es da Antworten gibt, die uns Heilung schenken können.
1: Jetzt ist dein Buch, gerade mal zwei Monate erst auf dem Markt, ja, aber schon so wertvoll eigentlich. Für, für jeden, den es, den es weiterhelfen kann. Und ich finde, du hast auch so viel Mühe und Liebe da reingesteckt. Das sieht man eigentlich. Du hast ein Hardcover drauf gemacht und sagt es eben, das ist ein Buch zum Arbeiten. ja Also ich kann mich an kein Schulbuch erinnern, das ein Hardcover hatte, mit dem ich gearbeitet habe. Ja?
0: <lacht> das ist schön. Ja, ich, ich empfinde, dass die Energie eines Hardcovers anders ist, wie die eines Taschenbuches und Lernen soll Freude machen. Ich bin eine hungrige Schülerin. Ich sage immer, ich lerne am meisten von der Straße. Und ich merke, dass wenn wir wieder den Zugang bekommen, dass Lernen leicht sein darf und Freude machen darf, ich glaube, dann verändert sich nicht nur etwas bei den Kindern, sondern vor allem auch bei uns Erwachsenen. Und mir ist ganz wichtig, eine Spiritualität zu, lehr zu lehren, die frei von Dogmen ist, die frei von diesen Ganzen, das darfst du nicht. Und wehe, du isst Fleisch oder wehe, du, du kleidest dich noch schwarz oder du trinkst Alkohol oder du rauchst eine Zigarette. Das ist alles von den Menschen erfunden worden, weil die geistige Welt niemals verurteilt und jeder Mensch gleichwertig ist. Und das möchte ich durchbrechen, dass wir auch schöne Kleider tragen dürfen. Einmal hat eine Klientin zu mir gesagt, ja, du bist ja ganz normal angezogen. Dann habe ich gesagt, ja, wie hättest du mich erwartet? Als Engelswesen? Oder Das ist mir wichtig und das beschreibe ich auch im Buch, dass wir so, wie wir sind, geliebt werden und auch so sein müssen, damit wir glücklich sein dürfen hier und können auf dieser Erde.
1: Ein Buch können wir bestellen bei Amazon. Genau. Einfach unter ja, deinem Namen, Miriam Obersteller.
0: Genau. Und wer es auf meiner Homepage bestellen möchte, bekommt signiert. Also das ist der einzige Unterschied in diesem Sinne.
1: Ja, dann sollte man vielleicht auf deiner Homepage eins bestellen.
0: Und es wird bald einen Körpertest dazu geben, auch auf meiner Homepage. Also welcher Körper? Bist du eher der Sinnsucher oder eher der Denker oder eher der Fühler? Weil je mehr wir uns kennen, ob das unsere Ängste sind, unsere Bedürfnisse, umso selbstbewusster können wir durchs Leben gehen und das natürlich bewahrt uns vor Manipulation und vor anderen Fettnäpfchen und deshalb ist die Selbstpsychologie im Grunde genommen in diesem Buch vorhanden, dass, dass jeder wirklich sich kennenlernt und dieses Warum versteht, damit das Wie auch wirklich Raum nehmen kann. Also
1: ganz viel Inspiration, Liebe und Mehrwert auf miriamoberstaller.com. Ja, Miriam, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ich danke und ich danke allen Zuhörern und ja, mögen wir wirklich mit einem Lächeln durchs Leben gehen, denn ernst sind wir schon lang genug unterwegs und Spiritualität darf Freude machen und ist keine religiöse ja, Verpflichtung und deshalb freue ich mich, wenn ich vielleicht den einen oder anderen kennenlerne und ihr auch mich besucht oder vielleicht auch sogar auch ein Channeling bucht.
1: Genau, weil wir haben heute über Spiritualität im Alltag gesprochen, über Lebensfreude, auch deine persönliche Lebensfreude, Miriam, was es bedeutet, in die neue Zeit zu kommen, Umsetzung als neue Währung zu sehen und dann hast du uns noch einmal die geistige Welt des Channeling erklärt.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, bei mir bekommt ihr wirklich Einzelsitzungen, doch auch Ausbildungen. Ich bilde mittlerweile die siebte Gruppe aus zum Channel Medium und viel andere spirituelle Themen, die einfach den Alltag bereichern und die weniger Leid und darüber mehr Frieden in das Leben bringen. Sofern jeder bereit ist zu üben.
1: Wir danken jedem, der heute hier zugehört hat. Friede geht, Welt an, äh, geht raus an die Welt. Und äh, nichts ist wichtiger in der heutigen Zeit als Frieden und Gesundheit.
0: Genau. Und das können wir nur erreichen, wenn wir die Eigenverantwortung wieder in unser Leben lassen und wirklich erkennen, dass wir Schöpfer und Schöpferinnen sind. Danke, lieber Dennis, für die Einladung, für diese Möglichkeit. Und ja, ich freue mich.
1: Schön, dass du hier warst. Ciao, Miriam.
0: Danke, ciao.